0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, heute berichte ich über den letzten Prüfungsteil. Dann haben wir diesen Teil des Podcasts hinter mir, hinter uns. Höhere Fachprüfung, respektive den Teil, den ich machen musste. Ähm, ja. Vielleicht berichte ich irgendwann nochmal darüber, was so insgesamt da noch so auf die Leute, die jetzt abschließend zukommen, mit dem Mentorat und so weiter. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug Prüfungen und freuen uns auf ein paar Interviews. Ähm, ja, Der letzte Teil, da kann ich natürlich auch wieder inhaltlich nicht so viel erzählen, weil natürlich alles Datenschutz ist. Äh, ja. Ich kann sagen, dass der einzige Teil, wo ich jetzt mit mir nicht 100% zufrieden war, wo ich wirklich bei mir gedacht habe, na, also das Ganze besser, macht nichts, Unterprüfung ist ja auch immer so ein bisschen Stress und äh, so ein Setting ähm, natürlich auch spannend, man hat da drei Prüfer, das ist natürlich auch mal, wenn dann noch einer mehr guckt und noch einer mehr guckt und da hat man eine Patientin na, in, oder Patient, der dann da sitzt und äh, man selber ist dann auch nervös und so weiter. Also das ganze Setting war schon sehr aufregend. Und ähm, ich habe so ein bisschen gehofft, dass es wirklich etwas ist aus dem Alltag. Also irgendwas, wo ich ich auch eine Beschwerde vor mir habe, wo ich kenne. Am liebsten hätte ich eine Beschwerde gehabt, die ähm, im Gemüt liegt. irgendeine irgendeine Form von Depression, Ängsten, das, was ich viel habe oder Schlafstörungen. Äh, Das sind einfach Sachen, wo ich viel habe, wo ich dachte, okay, lass es einfach jetzt ein bisschen leicht sein. Bitte, wenn es sich anhört wie ein Pferd, lass es ein Pferd sein und kein Zebra. (lacht) Ähm, Ja. Oder medizinisch, Husten, Bauchweh, Verstopfung, was da. Und der Patient, die Patientin, hatte jetzt wirklich zwei außergewöhnlichere, also so außergewöhnlich, dass ich in den zehn Jahren noch nie in der Praxis hatte. Schon ein paar Mal erwähnt, das sind ja teilweise zehn bis 20 Patienten pro Tag. Und das heißt was, also ich habe auch wirklich seltene Fälle gehabt, aber sie hatte zwei Beschwerden, die ich so noch nie hatte in der Praxis, auch schon gar nicht in dem Ausmaß. Ja, und es war auch sonst eher ein komplizierter Fall, so ein schwieriger Fall. Das habe ich auch relativ schnell dann gemerkt. Ich dachte, okay, das wäre ein Fall, wo ich in der Praxis sofort in so einen Leerlauf gefahren wäre. So, weil ich wusste, okay, den bespreche ich eh noch mit der Supervision. Der ist so kompliziert, das muss ich ja gar nicht alleine jetzt alles lösen. Dann mache ich eine ganz normale, entspannte Anamnese und bespreche die dann nachher noch mit Stefan Bauer oder mit der SAI oder so. Das sind einfach, wenn ich das noch nie hatte, warum soll ich da alleine rumdoktern? Ne? Da ist vielleicht auch ein bisschen bequem. So, aber, aber ich denke, wenn der Arzt sagt, okay, hatte ich noch nie, dann holt er sich ja hoffentlich auch Hilfe. Ne? So, Auf jeden Fall Hatte ich dann so einen kleinen äh, emotionalen Dämpfer? Ich dachte, um Gottes Willen, jetzt weißt du da nicht Bescheid. Und das ist natürlich dann auch Fälle, da weiß man vielleicht, also ich wusste glücklicherweise medizinisch relativ gut Bescheid, weil ich das intensiv vorbereitet und wiederholt hatte. Aber ähm, trotzdem ist es nichts, wo ich mit praktischem Wissen aufwarten kann und das hier hat vor allem eine praktische Prüfung. Da wird natürlich geschaut, wie macht man die Anamnese? Wie ist die Führung? Wie ist die Fragetechnik? Ähm, holt er die Informationen raus? Wie, wie betreut er den Patienten? Fühlt der Patient sich wohl? Und das war so ein anderer Punkt, dass ihm das Setting mit diesen, sage ich mal, drei Prüfern. Ein Prüfling, ein Patient ist für den Patienten natürlich auch unglaublich unangenehm. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt dann da, müsst über eure intimsten Geheimnisse, wer ja schon mal beim Homöopath war, da muss man über seine Ängste reden. Dann werden so Fragen gestellt, wieso hätten sie sich von ihrem Partner scheiden lassen. Also es sind ja schon Sachen, die man vielleicht mit dem besten Freund schon nicht so gern bespricht. Und wenn man dann noch eben die Sexualität, Libido oder so fragen muss, ähm, dann... Denn ist es einfach nicht cool, wenn dann einfach noch drei, drei weitere Leute mit im Raum sitzen. Ja, nur gut. Das Prüfungsobjekt hat es so gut gemacht, wie sie konnte. <lacht> oh, ich brauche gerade meine Kerze. Sorry. Man hat mir mal gesagt, ich soll so Sachen rausschneiden. Aber es wäre dann nicht mehr mein Podcast, wenn ich so Sachen rausschneide. So. Jetzt haben wir wieder Kerzenlicht hier. Viel romantischer. Ähm, ja, auf jeden Fall. Einer der, äh, sage ich mal, Anführungsstichen Fehler, die ich dann gemacht habe, ist, ich habe äh, zugunsten des Settings und dem Gefühl, dass es eh schon für den äh, Patienten nicht so angenehm war, habe ich dann auf einige Fragen verzichtet und bin auch nicht so tief reingestiegen in ein, zwei Themen, wo ich das normalerweise gemacht hätte. Und ähm, ja, habe ich hinterher auch gedacht, mein Gott, das ist jetzt eine Prüfungssituation und da muss jetzt die Patientin halt durch. Das ist Pech für sie. Aber ich habe es dann doch nicht übers Herz gebracht, da alles so quälende Fragen dann zu stellen. Oder auch dann teilweise das sind das beleidigende oder provokative Fragen, sind das ja dann auch manchmal, wie das für den Patient ankommt. Na, wenn man dann da so ein bisschen näher bohrt und so, ja. Was ja wichtig, ne? Warum, warum, also es war jetzt in dem Fall nicht so, aber wenn das jetzt sowas wäre, ne? Keine Ahnung, dreimal fremdgegangen oder so, dann, also wenn, wenn die bei mir in der Praxis sitzen gehen, dann frage ich sie. Und dann will ich das ganz genau wissen, weil das ja, also man kann ja, gibt fast keinen besseren Punkt, wo man den Patienten dann auch besser versteht, was ist er für ein Mensch, ohne das nachher zu bewerten. Wir erinnern uns an Hahnemann, vorurteilslos. Ich habe das schon öfter gehabt, Patienten, die dann aufglich zu mir kommen, also ein chronischer Fremdgeher sind oder jetzt gerade fremdgegangen sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Oder darüber eine Beschwerde gemacht haben oder eben die Familie zerstört haben und jetzt darüber Probleme gemacht haben. Das sind ja einfach auch Beschwerden, die ich öfter habe und da fühle ich den ganz knallhart auf den Zahn und bei dem Patient war es jetzt was ganz anderes, aber da habe ich halt nicht so reingefühlt aber auch da geht es ja in dieser Prüfung dann wieder darum hinterher das auch selbstkritisch einzugestehen, das habe ich dann auch gemacht gesagt habe, ja, also das hätte ich sicher in einem anderen Setting anders gemacht gar nicht jetzt als Ausrede, sondern einfach als Hinweis da haben wir dann auch viel drüber gesprochen ähm ja. Aber um da noch weiterzumachen, da untersucht man dann halt auch, das ist auch natürlich ein sehr unangenehmes Setting. Da habe ich dann viel auch so gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt das und das noch untersuchen. Soll ich das noch zeigen? Ja, zeigen Sie auch das noch. Na, okay, okay, haben wir gesehen, das müssen Sie nicht noch zeigen. Der also medizinische Untersuch wird dann gemacht. Denn eben die Erklärung, Betreuung, Beratung, Welche Arzneien und so weiter. Und, ähm auch eben wieder das die Aktivierung von den Ressourcen, was kann der Patient selber noch dazu beitragen ähm, ja, und dann wird es eben analysiert so wie in den anderen Schritten, man geht das dann durch da hat man viel weniger Zeit als jetzt bei dem äh, P3 bei dem Paper Case, bei dem Papierfall und ähm, da wird auch wieder geschaut hat der, kann er diesen Wissenstransfer machen medizinisch Einschätzung, homöopathisch Einschätzung Beratung, Wahl der Arznei, Potenzwahl, Betreuungsrhythmus, Ähm, ja, bin ich überhaupt zuständig? Kann ich den Fall alleine betreuen, was in dem Fall nicht der Fall war? Ähm, Da braucht es eben noch äh, eine weitere medizinische Fachperson, also kann ich den allein betreuen? Und dann eben haben die einem ordentlich auf den Zahn gefühlt. Das war, äh, sag ich mal, das heftigste Gespräch äh, mit den Prüfern und mir, wo wirklich sehr direkte und auch sehr kritische Fragen kam. Aber ich glaube, äh, also ich habe mal bestanden, <lacht> aber auch habe ich am Schluss gemerkt, da gab es bei ein, ein, zwei Antworten von mir, gab es dann so diesen Blick und einmal hat der eine Prüfer auch gesagt, ah, jetzt habe ich das verstanden, so, wo ich mir denke, okay, der hat jetzt wirklich was verstanden, äh, was ich da versucht habe zu erklären und äh, Ich bin immer sehr offen geblieben, weil das ist eben was ganz klar in dieser Prüfung eine wichtige Sache ist, dass man dann eben auch mit dem umgehen kann, wenn dann kritisch nachgefragt wird, dass man dann nicht patzig wird oder beleidigt ist oder so und ob man eben dann sich auch selbst einschätzen kann. Wie, wie wie also das fand ich eine sehr schwere Frage, oder? Die erste Frage war, wie fanden Sie Ihre Anamnese? Mama mir. Also ich bin ein chronischer Tiefstapler, was das angeht. Ich finde meine Anamnesen immer ein bisschen zu schlecht, also auch wenn mich kein Prüfungsexperte fragt. Ich finde, es gibt so viel zu verbessern, hier und da, und das ist ja jedes Mal einzigartig und jedes Mal denke ich, ah, die Frage hätte du noch anders stellen können. Also das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt, weil mich das auch mehrmals so stark an die an der Depression hat langschleifen lassen, wenn man dann zu selbstkritisch ist. Gerade so vierte, fünfte Jahr der Praxis, das war also kurz vor Hinschmeißen. Ähm, bin ich froh, habe ich es nicht gemacht. Ähm, aber auch heute noch denke ich immer wieder, mal, da war es jetzt aber wieder sehr selbstkritisch und heute nehme ich das mit Humor. Denke ja, so bin ich. Und auf der anderen Seite führt das aber auch dazu, dass man natürlich weiterhin an sich und an seinen Fähigkeiten arbeitet. Und das ist bei Homöopathie, glaube ich, ja eh ein lebenslanges Thema. So war das für mich ähm, neben dem Prüfungsteil auch ein sehr wichtiger Erkenntnis für mich selber, dass eben auch diese Selbstkritik nachher gar nicht so nötig war. Das war eine Reflexion noch von dem einen Prüfungsexperte. Dass also gar nicht nötig ist, einen da so klein äh, hinzustellen. Ich glaube, sie haben es besser gefunden als ich. Das war daher so mein Eindruck. Dass sie, glaube ich, erstaunt waren, wie schlecht ich meine eigene Anamnese gefunden habe. Gut. Ähm Ja, ich glaube, das war alles, was ich darüber sagen wollte. Ich hoffe, der Einblick in diese Prüfung hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr da Feedbacks habt oder Meinungen zu oder auch eigene Erfahrungen mit der höheren Fachprüfung, Kommt ihr auch gerne im Podcast und erzählt, wie ihr das fandet. Vielleicht fand es ihr das super blöd und ganz schlimm und sollte mal unbedingt abgeschafft werden. Oder vielleicht seid ihr auch so begeistert wie ich. Kann er also sagen, ein großes Lob an alle Organisatoren, das war auch hervorragend organisiert. Ein großes Lob an alle Prüfungsexperten. Alle hochmotiviert, sehr fähig und sehr kompetenten Eindruck hinterlassen. Und auch sehr fair. Ähm, Sage ich jetzt nicht nur, weil ich alles bestanden habe. <lacht> Das hätte ich auch, also das habe ich auch gesagt, ich habe den Feedbackbogen. man kriegt noch so einen obligatorischen Feedback-Bogen, habe also mein Feedback schon vor, vorher gegeben, bevor ich wusste, ob ich bestanden habe, dass, ich, dass es nicht verfälscht wird von eventueller Enttäuschung. Ja, aber war unnötig. Hoffe, das war auch interessant für euch, dass ich das so ein bisschen geteilt habe, auch vielleicht bei den persönlicheren Sachen. Ähm, ja und jetzt äh, fertig mit Prüfungen jetzt machen wir uns wieder ein paar Interviewgäste schön mit Popcorn im Wohnzimmer bequem und ich hoffe euch geht's gut und ihr seid gesund und bis bald